0: Olá a todos e quem fala é André. Eu tô aqui com o Felipe Tâmega, economista-chefe da Itaú Asset, para nossa conversa mensal sobre o cenário econômico agora para o mês de novembro. Eu acho que o foco principal dos interesses desse mês vai ser a trajetória esperada da política monetária depois da reunião do cupom da semana passada. Mas para chegarmos lá, eu queria dar um pouquinho mais de contexto na discussão e entender como é que está a sua visão sobre o cenário externo. A gente tinha grandes riscos mapeados ligados às guerras comerciais, ao Brexit e ao desaquecimento global. Como é que você viu a evolução em cada um desses riscos? E como é que você acha que isso influenciou também a decisão do FONC?
1: Bom, eu acho que do, com relação a, a, aos riscos, né, é, eu acho que o, o, o resumo né, do, do, é, do último mês foi de fato uma diminuição, é, talvez não necessariamente dos riscos em si, mas pelo menos da percepção em relação aos riscos. Né? Então, é, explicando, né, deixa eu pegar cada um deles. É, e destrinchar um pouco mais, né Começando pelo Brexit, né, que, que que você mencionou, né Então é, a gente agora na né, caminha para uma eleição, né Que foi marcada aí para o dia 12 de dezembro, né Que deve é, formar um novo parlamento, né é, é claro que as pesquisas, né Sobretudo no na União, na, na, na Grã-Bretanha não tem sido um bom guia, né Mas é, se a gente olhar é, por elas é, os conservadores devem vencer, né? é, estão ganhando o que a gente chama de momento né, nas pesquisas, vem crescendo né, nas pesquisas, é, então tudo leva a crer né, é, de que a gente caminha para um soft Brexit, né, num, um, uma saída, né, é, digamos, negociada né, com, em relação à União Europeia né, da Grã-Bretanha. Né? Então acho que isso tem sido bastante positivo. Na, e até porque o próprio Boris Johnson, né, que deve ser, deve continuar a ser o, o primeiro-ministro, tem se mostrado bastante pragmático até então, né, aquela visão de que ele seria né, um xiita, né, e de que ia tentar levar o Brexit às últimas consequências não tem sido essa esse o posicionamento dele até então, né. Então acho que até agora é, isso tem caminhado de forma positiva. Bom, é, com relação ao segundo tema, né, que é é, a guerra comercial, a gente também tem tido boas notícias na margem, né? é, com possível assinatura aí de um mini acordo né, entre Estados Unidos e China. Né? É, as notícias que têm saído mais recentemente, inclusive, falam né, de cancelamento né, de algumas tarifas que já foram né, é, impostas, né? é, e isso né, junto com é, um uma possível... Compra né, de produtos agrícolas né, é, por parte da China né, é, poderia ajudar aí eleitoralmente o Trump é, no ano que vem. E aí, né, pegando o terceiro risco, né, antes da gente falar do, do, do FOMC, né, do FONC, é, tam, com relação à desaceleração né, é, global, é, é fato que, assim, que as duas primeiras incertezas que eu mencionei, né, o Brexit e a, e a guerra comercial, elas não foram resolvidas. Né? A verdade é que, é, como eu falei, né, a gente ainda não teve as eleições, a gente ainda não sabe de fato como é que vai ser né, o, o Brexit, né? Se qual vai ser a força que o Boris Johnson vai ter de negociar, e se de fato ele vai continuar se mostrando pragmático uma vez que ele tem a maioria no parlamento. Né? Então ainda há muita incerteza com relação ao Brexit. Mas de novo, diminuiu em relação, essas incertezas diminuíram em relação ao que a gente tinha antes. A mesma coisa para a guerra comercial, né? é, tudo, todas as notícias até o momento né, é, vão no sentido de que é, nós estamos caminhando na direção de um acordo, mas nós não temos o acordo ainda. Né? e mesmo pós-acordo, a gente também não sabe se outros pontos de atrito entre Estados Unidos e China é, vão surgir. Né? Então, assim, de novo, diminuiu né, o, o, a incerteza com relação à guerra comercial, mas a gente não resolveu a guerra comercial. Então, assim, a impressão que dá é de que é, daqui para frente, pelo menos no curto prazo, a gente vai parar de ter novos choques negativos e há alguma chance né, de uma melhora do, por conta dessa diminuição da incerteza. Né? De qualquer maneira, né? a gente tem mencionado bastante aqui né? essa dicotomia né? entre é, a parte de serviços e a parte de indústria né? do PIB, né? onde é, por conta né? é, desses efeitos combinados aí das incertezas globais, é, a parte de industrial né? ela, ela desacelerou bastante em quase todos os países né? é, no mundo enquanto a parte de serviços né, do PIB ela se mostrou muito mais resiliente. Né? É, e aí, é, o que explica essa resiliência do, do, da parte de serviços tem sido o mix aí de estímulos monetário e fiscal. Né? Todos os países né, é, ao redor do mundo têm feito algum tipo de estímulo ou do ponto de vista monetário, ou do ponto de vista fiscal, em alguns casos dos dois, né? nos, nos dois vetores. É, isso tem efeitos né? para pra, as decisões de políticas, né? seja um fiscal ou monetária. Né? Por quê? Porque muitos desses estímulos que foram dados lá atrás, eles operam com defasagens, né? então eles ainda vão bater sobre a economia, né? é, e aí por conta disso... Né, o, e, o, como o risco de recessão diminui, diminui também na margem a necessidade de novos estímulos, né? É, então, assim, o, o FOMC é, é, é talvez o melhor exemplo disso, né? É, por quê? Porque a verdade é que, diferentemente de outros lugares, né? É, o PIB, né, como um todo nos Estados Unidos, desacelerou muito menos, né? É, do que, por exemplo, na Europa. Uhum. Né? É, então, o, o, isso, isso faz né, com que a cautela por parte do, 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 do FONC seja ainda maior. Né? É, a, até porque, né, lembrando aí que é, as quedas de juros né, que foram implementadas até agora, né, elas foram implementadas de maneira preventiva. Né? Então, exatamente... É, e, e por conta, né, e em resposta à guerra comercial. Né? Então não é que a gente tenha visto uma grande desaceleração da atividade e aí né, o FED foi lá e, e diminuiu é, 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 juros né, para conter né, a desaceleração do PIB. Não, foi antes de que isso acontecesse e por causa né, do, do aumento da incerteza né, que tinha como principal fonte a guerra comercial, o, o, o Fed começou antecipadamente a cair juros. Né? Então, a partir do momento que essa, esse risco de guerra comercial ele diminui, também né, a necessidade de novos estímulos né, é, diminui né, por parte uhum. do Fed e com isso a gente tem uma cautela maior né, a partir de agora. Né? Então, acho que, é, em outras palavras, assim, a barra, né, para você continuar cortando os juros a partir de agora, né, é, parece estar muito alta. Então, acho que a grande dificuldade né, e o grande desafio por parte do Fed agora vai ser dosar essas expectativas no uhum. mercado frente aos dados que, que sairão daqui para frente. Né?
0: Entendi. Bom, legal. Então, assim, é, acho que dá para entender que a gente vai ter um, um cenário de crescimento mundial mais baixo, mas não não recessivo, né? Melhorou um pouco essa essa Sim. essa expectativa é, é, e uma e um movimento de política monetária nos Estados Unidos é, observando os dados, mas provavelmente ser muita surpresa, né? O movimento que eles fizeram, acho que foi é, 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 bem recebido, né? Pelo mercado. Esse assim parece um cenário global que não deveria tra trazer muitas preocupações aqui para o para o bacen. É, mas a gente viu na última quarta o corte da Selic para 5%, né? e, e no comunicado a gente viu também uma visão um pouco mais conservadora do que a gente estava esperando. Como é que você acha que o BC considerou o, 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 o cenário internacional e quais foram os, os fatores que você acha que ele considerou para a tomada de decisão da semana passada?
1: Tá. É, bom, primeiro, só é, é, recapitular um pouco né, o que foi o comunicado no nosso entendimento. Eu né? é, acho que, primeiro, né, ele digamos, telegrafou, né, já o próximo corte, né, é, que deve ser, de, de fato, de 50 basis points, né, tal como agora, né, o que vai levar aí a taxa de juros para 4,5 no final desse ano, tá, é, e ele coloca, né, que movimentos adicionais, né, de queda de juros seriam um passo é, provavelmente menor, né, de, de 25 basis, né, é, é isso que, que está dito lá, né, é, então no nosso entender já antecipando aqui é, números né é, a gente tem hoje como taxa terminal ao invés de 3,75 como a gente tinha até é, até o um cupom né tarde. até o mês passado a gente mudou para 4,25 né é, e aí assim eu acho que o, o, a lógica né é, só voltando talvez um pouco no nosso cenário né, porque do que a gente tinha 3,75 né, acho que a gente chegou a falar bastante sobre isso aqui no, no passado mas é, é importante recapitular, recapitular até a gente entender né, o, o, o que o Banco Central está fazendo agora é, o nosso entendimento né, de, de tamanho de ciclo ele era muito baseado no modelo do Banco Central, né, de que é, de fato, havia uma melhora muito grande né, nos dados, né, é, nas projeções do Banco Central, tanto para 2020 quanto para 2021, que abriam a possibilidade de um ciclo muito mais longo. Né, e o fato de que esse ciclo poderia ser muito mais longo, né, ou maior, né, é, fazia com que também se abrisse a possibilidade de uma aceleração nesse momento. Não. É, quando a gente olha as expectativas né, que foram publicadas pelo pelo é, pelo Copom eles de fato vão, vão na linha de um ciclo que seria é, ali de, com uma taxa terminal de 3,75 o que abriria não, no nosso dendê espaço para você é, é, possivelmente ir mais 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 rápido é, isso no entanto não aconteceu não. a mensagem né, como eu mencionei já é, anteriormente, né, foi no sentido de manter o passo apenas, de 50 bases apenas para a próxima, e depois né, diminuir ainda mais né, o, o passo do ciclo. Então, foi, a comunicação foi exatamente na direção contrária né, do que nós esperávamos frente ao que o modelo dele é, indicaria. Então, por que, que tem esse distanciamento né, entre é, o que está sinalizado pelo modelo e né, o que foi sinalizado na comunicação? Então, né? Acho que aí entram também é, alguns aspectos que, é, que eu mencionei nos outros, é, 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 em outros bancos centrais, como por exemplo no FED, né, que é a história da defasagem da cautela. Né. Em um momento ele, ele fala de, de defasagens, né, ou seja, de que ele já deu né, um estímulo é, é, grande né, para a economia, afinal né, a taxa de juros já está em níveis bastante baixos, né? Assim, a gente nunca viu esses níveis nominais aqui no, no, no Brasil é, e uma certa cautela, né? Não só de novo pelo é, é, digamos pelo aspecto prudencial, né? De taxas baixas, né? e, e, e entender esse novo mundo, né? Que está se abrindo aqui para gente, né? Mas também de pela própria defasagem, né? A cautela e defasagem elas se elas se, se falam, né? Se conversam, né? É, porque como você ainda tem esse estímulo todo batendo, talvez é, é, na, na visão dele faça sentido ir um pouco mais devagar para ver o impacto disso sobre crédito, né, sobre atividade, né, e com isso é, ele entender melhor o tamanho do estímulo que ele de fato precisa, é, precisa operar. Né? É, dito isso, né, é, é, foi interessante também a mudança que ele fez no balanço de riscos. Né? É, um dos motivos também pelo, pelo, é, pelo qual é, nós achávamos né que essa é, é, haveria possibilidade de acelerar é que no nosso entender né quando a gente olhava o balanço de riscos anterior ou seja do copom anterior né, o que ele mencionava como sendo balanço de risco havia melhorado muito né é, do ponto de vista externo, né, tem todos uhum. os fatores que eu acabei de mencionar. Né, por mais que as incertezas globais não tenham sido resolvidas, elas diminuíram na margem. Né, e do ponto de vista doméstico, né, o principal ponto que ele colocava ali era o risco de reformas. E nesse, uhum. né, entre um copom e outro, a gente teve a aprovação da reforma da Previdência, né, que foi um ponto muito importante aí do, do, do processo de consolidação fiscal que nós estamos começando. Né, a partir de agora, inclusive, nós temos toda né, isso não estava ainda no corpo anterior mas agora nós temos a apresentação das novas reformas, né, com todas as incertezas uhum. né, do, do processo né, político né, que a gente vai viver a partir de agora, mas isso também né, é um, é um é, é, a gente vê isso também nesse momento não como uma um momento da incerteza, mas o contrário uhum. né, porque, mal bem, né, existia uma, uma pergunta que qual é a agenda após reforma da Previdência, agora a gente tem agenda, a gente pode ou não né, aprová-la, né, em, em que medida a gente aprova, isso vai ser importante. Né? Agora, o que foi interessante né, foi um novo risco que o Copom é, colocou no, no seu balanço, e né, que tem a ver com, com a atividade econômica. Né? Ele fala, é, num primeiro momento, né, de que ele está um pouco mais confortável né, com a retomada da atividade, é, e aí no quando chega no balanço de riscos ele também introduz né, atividade como sendo esse a retomada da atividade como sendo um possível risco né, para inflação né, no futuro né? então isso foi um elemento novo aí na, na, no balanço de riscos
0: dele é, esse é um ponto que acho que vai vale a pena a gente explorar um pouquinho mais né porque é, o crescimento está dando já sinais de, de, de melhora e o, e o banco central sinaliza aí já um pouco de eventual preocupação com alguma pressão inflacionária, mas a gente não está vendo dado corrente nenhum assim, indicando nessa direção. É, qual, qual é a sua visão em relação a essa interpretação do Banco Central?
1: É, eu acho que, é, de fato, até que isso, isso é uma pergunta bem interessante e importante aqui, até para a gente explicar o porquê do nosso 4,25. Né? Porque o fato de ele ter se prendido tanto à atividade econômica né, tão cedo... Né, é, no momento em que a gente sabe que os dados econômicos vão melhorar bastante, né, nem que seja apenas pela, de, pelo efeito do FGTS, né, uhum. pela, pela liberação do FGTS, que deve levar a um quarto trimestre de, de atividade muito forte, né, é, e um primeiro trimestre também onde a atividade deve se manter relativamente forte, né, faz com que no, no curto prazo a gente não tenha muito... É, 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 elementos né, dentro da comunicação atual para continuar cortando muito além do 4,25 né? porque quando a gente olha é, defasagens a gente não vai saber tão cedo né, qual o efeito da política monetária é, passada né? Uhum. É, quando a gente olha a história toda de, de cautela né, seja por razões prudenciais né, pelo, fa pelo fato de a gente estar tá vivendo níveis de juros muito baixos né, a gente também não vai saber tão cedo né, porque são é um, um, talvez uma mudança mais estrutural né, então isso também não vai mudar muito e a atividade que é o elemento de pressão por mais que a gente não vá ver né, no, nosso, no, nosso, é, no nosso entender qualquer pressão sobre preços no curto prazo vou dizer, nem no médio prazo não? É, a atividade vai acelerar, né? então de certa maneira né, se ele tem medo disso já hoje, né, ele vai ter um medo ainda maior daqui a, daqui a um tempo, né? então é, os elementos né, de comunicação aos quais ele está se apegando hoje mostram né, de certa maneira uma vontade né, de cortar o ciclo, né, esse ciclo de, de queda antes do que o modelo dele de fato está mostrando, então né? Então, assim, é, é, dito isso, né, e aí agora respondendo mais diretamente a sua pergunta, né, é, a gente não vê qualquer pressão inflacionária pelo lado da demanda, ou seja, atividade forte não vai trazer qualquer pressão inflacionária no curto prazo nem no médio prazo. Tá? Assim, o, o crescimento é, que a gente projeta para o ano que vem, tá? que está acima do, do crescimento aí do, do mercado, né, quando a gente olha ali no, no crescimento triatri, -tri, né, que é o no trimestral, que é o que interessa, ele é da, volta, na, vai ser na média, assim, no ano que vem, de algo como 0,6, né, que vai ser levemente acima do nosso PIB potencial, se a gente está falando de um crescimento anualizado de 2,4%, né, por um crescimento de, de, de PIB potencial de 2,1, ou seja, não, não é isso que vai trazer pressão inflacionária, até porque o hiato é muito grande, né, ou seja, a ociosidade no país é muito grande, né, acho que isso pode ser visto não só pelo PIB, né, que é o, o, o principal indicador, mas sobre qualquer outra ótica né, de atividade que a gente olhe, se a gente olhar o desemprego, né, o nível do desemprego, né, a NUC, né, o nível de utilização da capacidade instalada na indústria, né, assim, todos os indicadores de atividade mostram uma ociosidade ociosidade hoje muito grande. Né? Então a gente acha que o crescimento, né? mesmo que se ele acelere, mesmo que acelere acima né? do que nós estamos esperando, né? ainda assim é, a gente tem um longo período até né? diminuir né? Essa, essa, essa ociosidade, né? ou zerar essa ocio, o, ociosidade a ponto de de fato começar a gerar pressão de preços.
0: Tá legal. Então, assim, só para a gente fechar, como as expectativas mudaram, você já antecipou aqui a mudança da previsão para a Selic, é, eu acho que faz sentido a gente dar uma revisada ali de como é que é está a nossa projeção para a Selic, que você já falou, né, saindo ali do 13,75 para o 4,25, é, do crescimento e do câmbio.
1: Tá. É, então, a gente tem é, de inflação, né, a gente fica com uma inflação que vai ficar relativamente parada tá, em 2019, 2020, tá 3,4, 3,5. É, o PIB né, aí de fato se acelera né, então ele fecha esse ano em 1,1 e aí muito por conta desse último trimestre aí que vai né, que eu mencionei né, do FGTS né, que vai ajudar uhum. bastante esse ano e aí também ajuda no, no que a gente chama de carrego estatístico né, para o ano que vem quando deve crescer ali por volta de 2,7 tá? é, eu ainda acho que o, o viés está para cima tá? é, esse ajuste de, de 3, né, que era o que a gente tinha antes para 2,7 né, agora né, do, do PIB do ano que vem é, ele tem muito a ver com a Selic mais alta, né, que a gente agora tem no nosso cenário, né, ao invés de 3,75 a gente tem 4,25 que eu já, já havia mencionado, né, e aí isso causa né, um, um pouco de é, menos de PIB é, parte dessa revisão também tem, um, tem a ver com é, o fato de que é, recentemente nós tivemos o um anúncio né, do, da antecipação é, da, da liberação do FGTS então a gente tinha colocado antes, uhum. né, a gente colocava um pouco mais de efeito do FGTS no primeiro trimestre e a gente antecipou para o último trimestre desse uhum. ano, e aí isso causou exatamente essa mudança de 1,1 né, de 1 para 1,1 desse ano, né, e aí o que seria o equivalente assim, a 2,8 né, é já com efeito é, do, do, do juro maior né, e aí ele passa para 2,7 né, pelo efeito FGTS mais concentrado no quarto trimestre. Então, a que eu já falei, né? Fica 4,5 e 4,25, né? É, então, mais, mais uma queda de meio agora na próxima, né? Que já foi avisada aí pelo, pelo, pelo comunicado. É, e aí, a gente acha que deve ter é, é, mais uma queda de, de 25 bases. Lembrando, assim, que o, o risco, né? É, assim, a, ainda que a comunicação, né? Seja no sentido de muito mais cautela, né? É, acho que o risco ainda está para baixo, né? porque, de novo, né, o modelo dele né, continua mostrando espaço. Né, que o SPA tem espaço para ir pelo menos a 3,75, né, que era o nosso nossa percepção inicial. É, com relação ao câmbio, é, a gente resolveu deixar parado né, em 4,10, 4,20, tá? é isso.
0: Legal, Felipe, muito obrigada. Obrigada a todos que estavam nos ouvindo. Queria convidá-los a acompanhar a atualização dos conteúdos da Itaú Asset através do site itauasset.com.br, onde dentro da aba de Insights vocês encontram atualizações periódicas do cenário econômico e de pesquisas de mercado. Muito obrigada. Até a próxima.